1: avvengono per caso forse non è un caso e ti cambiano la vita quello che è è certo che non te l'aspetti e magari non lo percepisci nel momento in cui avviene però questo è quello che è successo a me nel momento in cui ho incontrato un uomo straordinario, un artista straordinario che ci ha lasciati e che è il maestro Gianluigi Gelmetti, uno dei più grandi direttori d'orchestra della nostra storia, della nostra Epoca moderna e un uomo straordinario io ho conosciuto il maestro gelmetti eh, un po di anni fa metà anni 90 dopo un'audizione al teatro dell'opera di roma vengo mandato dall'allora eh, casting advisor del teatro renate kupfer a pesaro perché ascoltandomi aveva pensato fossi la persona giusta per interpretare uno dei ruoli principali del nuovo progetto che avrebbe diretto il nuovo direttore musicale del teatro dell'opera di roma per il giubileo quindi per un qualche anno dopo l'opera che avrebbe Inaugurato la stagione nel 2000, anno appunto del giubileo, e questo direttore musicale del Teatro dell'Opera di Roma che avrebbe preso carica in quegli anni era proprio il maestro Gelmetti. Quindi andai a Pesaro, al teatro Rossini, e il maestro Gelmetti era un tardo pomeriggio, caldo, aveva finito di dirigere una prova lui assisteva a tutte le prove poi avrei imparato successivamente e, e mi fece cantare portai del repertorio francese perché l'audizione era per un ruolo del repertorio francese di Massenet, quindi mi fece cantare la Mireille mi fece cantare l'aria di Mercuzio da Romeo e Giulietto di Gounod e poi mi fece cantare la scena essere o non essere etro ne pasetro dall'amle di Tomà poi mi chiamò mi fece scendere dal palcoscenico lui era seduto in fondo al teatro Rossini a destra dell'ingresso principale della platea in uno di quegli strapontini Accanto, accanto alla parete e si complimentò mi rassicurò del fatto che ci saremmo visti a roma che avrei cantato il ruolo di bonifaz nell'opera inaugurale di quella stagione del 2000 e mi disse ma ci vedremo anche prima poco tempo dopo mi chiamò mi disse che stava che doveva comporre una cantata e che aveva iniziato a comporne un pezzo e aveva pensato a, alla mia voce per quella cantata mi mandò le parti e cantammo quel primo brano quel canto dell'amore così si intitola quel brano della sua cantata della vita e lo cantammo a Bologna cantata per soprano baritono violoncello solista e con me c'era una grande amica grandissima collega Laura Cherici come soprano altro grande affetto del maestro e Mario Brunello come violoncello solista. L'anno successivo cantammo l'intera cantata della vita che lui mi mandava pezzo a pezzo, mano a mano che la componeva da Castelmadama, dalla sua residenza di Castelmadama, Madama. mi arrivavano questi fogli enormi di partitura con la parte scritta a mano. Che io a mano a mano imparavo e poi arrivò finalmente il 2000 e la prima produzione di opera con lui il suo primo titolo all'opera di roma come nuovo direttore musicale carica che avrebbe ricoperto per i prossimi dieci anni e ricordo molte cose ma di quella produzione pazzesca che mi è rimasta nel cuore, scolpita veramente, ricordo una cosa in particolare. Il giorno della conferenza stampa, quindi della presentazione alla stampa della produzione, dell'allestimento, dello spettacolo che avrebbe visto il debutto di lì a qualche giorno sul palcoscenico del Costanzi riapertura dopo un importante restauro opera del giubileo anno santo inaugurazione della stagione che partiva a quel punto dopo il restauro nuovo direttore musicale nuovo direttore artistico Gianni Tangucci all'epoca beh dopo la conferenza stampa con tutti i giornalisti e lui presentò me, i miei colleghi il progetto, il regista Guido De Monticelli questo bellissimo spettacolo di Jungler de Notre Dame mi prese da parte e mi disse una cosa mi disse della voce bisogna avere cura e io sento di avere il compito di prendermi cura della tua come facevano i vecchi maestri con gli artisti che amavano e che volevano crescessero insieme a loro e quindi mi piacerebbe crescere insieme a te con le cose giuste con le cose giuste per te per la tua voce Io mi senti lusingato e anche confuso da questa testimonianza, bellissima, scosso profondamente. E una parte di me pensava, beh sono parole bellissime, speriamo che lo possa fare. E gli dissi: eh, sarebbe bellissimo. E lui mi disse: come faceva Serafin con la Callas, come hanno fatto tanti altri? Bisogna prendersi cura e crescere insieme. E Gianluigi Gelmetti, oltre ad essere uno dei più grandi direttori d'orchestra, uno dei più grandi artisti, uno dei. Le più eminenti personalità energetiche che io ho incontrato nel corso della mia carriera e nella mia vita in generale si è dimostrato un uomo di parola perché per 12 anni finché non decisi io di smettere di cantare facemmo dalle due o tre produzioni l'anno, senza i progetti speciali, concerti, gli eventi, e... e crescemmo insieme. Sicuramente fece crescere me, e di questo io gli sono, gli sono stato, e gli sarò eternamente, veramente, per sempre. Grato. Questo è il ricordo che voglio condividere, è la mia piccola celebrazione perché troppi sarebbero i ricordi degli eventi insieme, delle serate passate insieme e successivamente volle anche iniziare una collaborazione eh, con me per, come suo rappresentante eh, mi continuava a chiedere ma perché non vuoi più cantare perché adesso facciamo questa cosa adesso non ti preoccupare voglio rifare flauto magico qua e adesso gli parlo io e tu fai papageno, come lo hai fatto a Roma oppure devo rifare la cantata della vita e eh, Voglio che la canti tu. Questo è un grande regalo. È un grande regalo e... Lo racchiudo in questo... Piccolo... Piccolo ricordo... In un enorme... Infinito... Perenne... Grazie. Grazie maestro. Grazie.